0: Ferrari. Última fila.
1: No todo va a ser ver películas a mix. En última fila también somos muy de leer de cine y por eso nos llena de alegría y satisfacción que la editorial valenciana Contrabando empiece a editar una nueva colección de monografías sobre películas iberoamericanas, ya hayan sido de gran éxito o joyas por descubrir. Ya han editado tres títulos y, aprovechando su presentación esta semana en la Filmoteca Valenciana, hemos entrevistado a sus responsables, Manuel Turégano y Héctor Ruiz Rivas.
2: Y estamos emocionadas porque esta semana llega a los cines la nueva película de los burning Percebes. Se llama El fantástico caso del golem y es una fábula sobre la amistad, la madurez y, bueno, también se que en del cielo. La película que le encantaría a Jordi Costa. Hoy, además, nos sentamos con los directores para hablar largo y tendido.
1: Y aún nos quedará tiempo para echarle un vistazo a Hundred Flowers, la película que ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián, dirigido por Genki Kawamura. En el film, el director japonés cede toda la puesta en escena al servicio de la expresión de una mente que se distorsiona y otra que se enfrenta al dolor.
2: Y todo esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
1: recuerdo puede ser añorado, puede ser una pérdida o puede ser un trauma encerrado en un baúl. De hecho, dependiendo de lo que sea, los recuerdos serán luz o sombra, serán deseo o serán losa. En A Hundred Flowers hay recuerdos que vienen y van y además se entremezclan entre ellos. Una madre empieza a desarrollar una enfermedad degenerativa, un hijo empieza a cuestionar la relación con su madre a partir de un trauma. Los dos viajes no son paralelos, pero sí secantes. Y de esta manera los organiza el director Gengi Kawamura en la que es su ópera prima como director, que además bien le mereció La Concha de Plata a la mejor dirección en el pasado festival de San Sebastián. A Flowers Flower se dedica en cuerpo y alma, en su puesta en escena, a esos vaivenes mentales de la memoria y a la construcción de lo que podría ser una verdad, algo así como Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Lo hace cruzando las conciencias de los dos personajes para ir desvelando que ninguno de los dos tiene nada que reprocharle al otro sin hacérselo a él mismo. Pero siendo sinceros, lo hace de manera algo torpe. Se nota una maestría para utilizar los recursos cinematográficos, en la manera de ser sugerente con la cámara para llevar al espectador a esos lugares casi oníricos y al ritmo para contar los recuerdos, pero sobre todo en el momento central de la película queda cierta sensación de empacho, de necesitar más comunicación entre personajes más allá de los retazos que vamos descubriendo. Lo que sin duda es un don del director y por eso es bien merecido esa concha de plata a mejor dirección, se acaba convirtiendo en cierto hastío. A Hundred Flowers demuestra, y de tanto demostrar, acaba siendo demasiado. Kawamura, que tiene un caso cercano en su vida real, parecido al del protagonista tal vez haya sido tan, tan expresivo en lo que siente que se pasa. Y en el cine la expresión también es equilibrio que no contención. En ello encontraríamos la buena historia que es esta película, pero mejor contada.
2: mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo, ¡pam! ¡pam! Y de repente ¡pam! Se rompió en mil pedazos. ¿Qué, ¿Qué haces? Me estoy insinuando, tío. Si todo el mundo queda para follar por internet. A ver, Álvaro, ¿qué pasaría si tu mejor amigo se cayera de una terraza y se rompiera en mil pedazos? Pues así empieza el fantástico Caso del Golem, con dos amigos de After en una terraza jugando a las películas. Bueno, están jugando, tal, no sé qué, hasta que uno decide representar esta peli, esta peli que es un tío que hace de mono, que hace como de, de mono que va en bolas, que... Esta película del museo, sí, ¿cómo se llama? Ah, The Square, ¿cómo? el director, este chiquito, que Robert vive en Mallorca. Robert. Ah, Ro- vale, Robenos no sí. ya decía yo. Bueno, total, lo que decía, que mientras está haciendo el mono, se cae encima de un coche y se rompe en mil pedazos. Así que Juan, el personaje que interpreta Bryce F., comienza un camino para comprender por qué su amiga ha muerto cual jarrón de ladrón. ¿Y qué descubre? Pues a ver, no os lo quiero contar porque lo más divertido yo creo que es ir descubriéndolo también. Meterte en la piel de este investigador amateur treintañero con gorra que no entiende muy bien qué pasa y que en realidad solo quiere que le dejen en paz. Pero mientras tanto tiene que seguir adelante. Con personajes principales como Bryce F., Bruna Cousy y Javier Botet, ¿Qué más os os puedo pedir? Pues os pido más, os pido más y os digo que también están Luis Dosar que sale en Bermudas, Roberto Álamo que sale con Peluquín y un personaje que se llama Filtro, o sea, se llama Filtro Valencia, como el de Instagram, muy fuerte. Y bueno, el sentimiento que tengo días después de ver la película es el mismo y no se me va y me apetece mucho volver a verla. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque es una película divertidísima, o sea, es que es una película donde te lo pasas bien del minuto 1 al minuto 95. Una peli que además no tiene que justificarse para existir ni para decidir en pleno 2023 rodar al más puro estilo Hollywood de los años 40. Y es que esta peli te hace soñar en retroproyecciones, o sea, de una manera muy poco evidente cuando ya acaba la película, si te pones a hacer recuento de todos los elementos de ficción clásica que han estado ahí todo el tiempo, pues piensas, jolín, decorados, running gags de pianos que se caen del cielo, historias de amor, grandes y misteriosas compañías en las que todo el mundo va igual vestido, pero que tú, que estabas interesada en averiguar el misterio del fantástico caso del golem, pues mira, no te habías dado ni cuenta. Y todo esto además sin dejar de lado las ideas más burning percebianas, más youtuberas y más internetoides. O sea, todo este imaginario de venga monjas, de burning percebes, de Miguel Noguera, sigue estando ahí. Pero los burning percebes son un dúo. Un dúo que propone sin desgastar las ideas. Por ejemplo, se deja entrever que el protagonista no entiende nada de cómo funciona la regla femenina, ni cómo funciona quedarse embarazada, ni nada de eso. Y eso te da muchas pistas de cómo es ese personaje, pero... Ellos te lo dejan ahí, te hacen un comentario para que tú ya te montes el resto. Y bueno, creo que es una una cosa que hace esta película y que ahora mismo yo echaba mucho de menos que era imaginarme las cosas que hay detrás. O sea, un poquito gracias por hacer esta ilusión a la imaginación que parece una cosa muy evidente en el cine pero es que últimamente no lo es tanto. Todos los personajes, que no son pocos, tienen sus momentos y su importancia. Hasta los becarios de una rara empresa relacionada con la muerte tienen su propio espacio. Vamos, que lo que quiero decir aquí públicamente es que yo necesito un spin-off de cada uno de ellos. Por suerte, ahora vamos a hablar con Juan González y Nando Martínez con los directores. Voy a ver si me atrevo a proponeros la idea, pero lo primero, ¿cómo estáis en esta semana preestreno?
3: Hola, buenas. Pues A ver, de momento no muy nerviosos, pero ya empieza, a palpitar una cosilla, sí, sí, de, de un poco de nervio. De a ver qué le parece a la gente, claro, porque de repente es liberar a niños por de tanto tiempo, entonces a ver, a ver qué pasa.
2: Nada, y, y menudo niño, porque aunque en esta película se estrene el, el viernes, el guión de esta peli ya se empezó a escribir después de vuestra película Searching for Merit Show", que es 2016. Y yo os quería preguntar: de cuando cogisteis otra vez este guión y lo y, y teníais que rodar esta película en 2023, ¿qué ideas se quedan y qué ideas habéis descartado?
3: Pues la verdad es que ha cambiado todo mucho. Ha cambiado todo mucho de la misma manera que nosotros hemos cambiado mucho, porque al final son siete años casi, creo. Y lo que básicamente se mantiene, pues era la idea principal, ¿no? Esta idea de, de un, un amigo que se rompe y la investigación del otro amigo de qué ha pasado, las empresas de los golems y las empresas de P. En esencia, eso es lo único que se mantiene.
2: Todo lo demás le ha avisado le habéis dado una vuelta y yo es que eh, viendo la película y me acordaba también de la realidad de los lagastos, decía, bueno, es que parece que, que en los inicios de, de las películas de Burning Percebes parece como que uno le pregunta a otro, hostia, ¿y si un amigo nuestro se cayera en la azotea y se rompiera en mil pedazos? Y entonces yo decía, ¿quién hace las preguntas a quién? ¿Hacéis las preguntas los dos? ¿Las respuestas también os las dais los dos? ¿O siempre es uno el que propone y otro que tira del hilo?
3: A ver, suele ser una conversación bastante... Eh bastante fluida, o sea normalmente cuando se nos ocurre una idea en el caso del fantástico caso del Golem ya te digo, fue hace muchos años que, que estábamos viendo en Tumblr GIFs y de repente vimos este de Top Secret en el que le pegan un puñetazo a un hay un soldado alemán y este se cae la torre y se rompen pedazos de cerámica y al ver eso nos quedamos muy flipados, o sea, como mola que esto pertenezca a una película como un gran aislado, pero como molaría también que hubiera toda una película que girara en torno a este momento, ¿no? O sea, que de repente llegaras a casa y te dijeran, no, que tu padre o tu mejor amigo se ha roto en trocitos. ¿Cómo que se ha roto? ¿Qué ha pasado aquí? Y empezar una investigación para para averiguar cómo puede haber sucedido todo aquello. Ya te digo, normalmente estas ideas o, o estas propuestas suelen surgir en conversaciones o que alguno de los dos ve algo, pero en general sí, suele ser una conversación.
2: O sea, que vosotros tenéis ahí como una nube compartida de, de imaginación y imaginería en la que los dos vais subiendo archivos y con eso se, se van formando las las películas. Eh, también pensaba está yo, hecho. sí.
3: sí no, no dile, digo no, que está está entre eso y que pasamos demasiado tiempo juntos. <risa>
2: también, pensando ahora que ya lleváis un recorrido de, de algunas películas y viendo pues el Team for Meritxell y que A2, que os, o sea, esta pregunta, 2 ¿no? ¿os sentís más maduros o este cine es más maduro o simplemente es una evolución natural como de todas las personas?
3: Sin duda sentimos un cambio y sentimos como que nuestras necesidades o las necesidades de las historias que queremos contar son muy diferente, Sentimos también una evolución técnica y una evolución de bueno de, 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 de encontrar nuestra manera de explicar las historias. En el fondo, hablamos yo creo que de lo mismo. ¿no? Si, si nos ponemos a pensar en todas nuestras películas, eh, vienen a hablar como de, de, de alguien que está perdido y de encontrarse a uno mismo y de encontrar... Y de encontrar ese algo que, que le haga que todo cobre sentido. Además, siempre nos hemos apoyado en, en el realismo mágico y en la ciencia ficción desde el punto de vista costumbrista, no que es al final un poco lo que configura estos estos mundos que creamos. Pero sí, creo que hemos, hemos evolucionado y hemos evolucionado de muchas maneras. Además, vivimos en un tiempo en el que día a día se están aprendiendo muchísimas cosas nuevas y, e intentamos estar a la altura.
2: Habláis de, de cosas nuevas, pero también en vuestra peli hay un montón de, de recursos de cine clásico años 40 que yo no sabía que en España eh, seguía viendo gente que lo hacía. ¿Os ha costado mucho encontrar estas personas que os hagan de repente eh, un mate painting? o un, un poco ¿Cómo ha sido encontrar esa gente? Y yo pensaba, si son gente mayor, si son gente joven, ¿quién se dedica a hacer esto hoy en España?
3: Pues esto fue de los procesos más divertidos en las, en las conversaciones con el con dirección artística. que La, la directora artística Carmen Main cuando le propusimos la idea de la película y todos los recursos que queríamos utilizar, porque era muy importante para nosotros, que, como parte de la narrativa, que esta historia estuviera narrada a nivel de dirección desde, con técnicas como del los Hollywood clásicos, del cine más clasicote Y entonces, claro, cuando de repente empezamos a hablar de furillos, de más de paintings, de efectos prácticos, eh, en general tanto producción como arte se, se acojonaron un poco, ¿no? <risa> Pero a ver que era nuestra voluntad y que ellos también eh, disfrutarían bastante del proceso, porque es una cosa que no puedes hacer cada día, pues se unieron. Y entonces en cuanto a edad y gente, pues eh, dio la casualidad de que hay un chico que, alvariño, que, que tiene una empresa que se llama Porillo Matic, que se dedica a hacer porillos. Y, y, luego, por ejemplo, el Mate Painting precisamente es una técnica que queríamos utilizar y ya eh, había sido las últimas conversaciones, pero no, al final, finalmente no la utilizamos, por encontrar otros recursos más sencillos y porque no encontramos a una persona, porque es que no recuerdo ahora el nombre exactamente de, de este, este hombre que hacía los paintings incluso en Hollywood, que había un documental que vimos sobre él, pero no, no recuerdo sí. el nombre. Sí, bueno, que, el que había hecho los fondos de ben y demás, sí, sí, sí.
0: Precisamente ayer,
3: a raíz del coloquio en, en, en la Academia de Cine, nos contactó una chica diciendo que ella conocía a alguien que en España seguía aún pintando a mano esos mate paintings. Así que igual para la próxima ya la tenemos.
2: Nada, sí, ya, exacto, que os dé una excusa para, para hacer otra película y además una cartera de proveedores que eso siempre te, te soluciona la vida. Eh, hablabais de Carmen Main de, de la directora de arte, pero también habéis tenido a Ion de Sosa en la dirección de fotografía, un diseño de vestuario que es brutal. Eh, y también yo pensaba cómo de fácil ha sido transmitir el mundo Burning Percebes de repente a un equipo mucho más grande de lo que estáis acostumbrados. Explicarles, no es que realmente queremos que pase esto ahora y de esta manera nos lo estamos imaginando.
3: Pues desde un principio tuvimos la suerte muy grande de trabajar con aquí y Fins y posteriormente con Sideral, porque son productores que están pues tan salados como nosotros y uh-huh. eso nos permitió pues, rodearnos de un equipo que estuviera a la altura y, y nos dejaron escoger a nuestro propio equipo y eso nos hizo por rodearnos, ¿no? como dices, de John de Sosa, de Carmen Maín, de Claudia Pérez Esteban, de gente que, que de alguna manera... Algunos ya conocíamos, a otros un poco menos, pero sabíamos que eran afines a nosotros y sobre todo nosotros afines a su trabajo y eso facilitó mucho eh, el proceso. De todos modos, una de las cosas más guays para nosotros de la película es que tuvimos casi tres meses de de preproducción en los que hubo un trabajo muy intenso y muy exhaustivo en cuanto a la estética, ya desde el punto de vista de, de fotografía, como desde arte, como desde vestuario. Y eso nos permitió construir todos estos decorados y estos mundos y estos personajes eh, de una manera pues, muy, muy rica. ¿no? Y es algo que nunca antes habíamos hecho y que nos pareció como muy bien porque realmente hace que podamos contar las historias más parecidas a las que tenemos en la cabeza. Entonces, este enfrentarnos de repente a un equipo grande para nosotros fue... Un lujo, más que un problema o un nervio, era como, no, no, ahora tenemos la posibilidad de hacer todo, además de confiar en una gente en la que confiamos, ¿no? Si si hubieran sido otras personas que no conocíamos tal, quizá no, pero en el, en el momento en que tú pondrías la mano en el fuego por tu director de foto, pues todo se facilita mucho más.
2: Sí, habéis dicho que, ten, que habéis trabajado con tres meses de preproducción que está bastante bien y en el cine el tiempo de preparación es dinero, o sea que esto me imagino que también os lo habrán preguntado eh, de esta primera película que hacéis con Aquí Allí Films, con Ayuda de ICA, que siempre pues, bueno, eh, te facilita medios, que es igual a poder económico para hacer la peli que tú tienes más o menos en la cabeza. ¿Qué tal ha sido vuestra experiencia contando con tantos medios, pero también con la planificación que se requiere? para llevar una peli como tan compleja, ¿os sea, ¿habéis sentido como ya auténticamente directores entrando al plato?
3: Eh, totalmente, sí, siempre explico una anécdota muy guay, que es que hubo un momento en el que, no sé si era el primer día de rodaje o igual antes de algo así, que llegamos, dando yo al set, estaba ya yo en Desosa o haciendo la preliminación del, del decorado, y entonces nos quedamos todos mirando el decorado, que creo que era el primer día que rodábamos en uno de estos sets, y dijo John, eh, estoy un poco nervioso porque todo el mundo aquí piensa que sé lo que estoy haciendo, pero no tengo ni idea. Y nosotros dijimos, sí, 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 es que nosotros tampoco. O sea, es la primera vez que jugamos en esta liga y es un poco abrumador, pero al final también estás aprendiendo. Y, y o aquí sea, no lo aumentábamos con miedo, sino eso, con una actitud como de vamos a enfrentarnos a esto. Y, o sea, y ya al final estaba la película muy dibujada, muy planeada, como para que, o sea, no íbamos ahí a dar palos de ciego, sino que ya evidentemente... Teníamos claro que, lo que iba a suceder, pero bueno, eso que acojona un poco, pero a la vez es muy divertido y claro, es, la, es la película que teníamos en la cabeza.
2: Bueno, es una liga que la verdad es que os sienta muy bien y pasando de el momento más, más coral del plato, de todo el mundo trabajando, venga, paramos a comer, también os quería preguntar por el momento un poco más solitario que era el montaje que también es la primera película que no montáis vosotros, que, que montáis con Juliana Montañés, y yo decía, madre mía, ¿cómo es de repente para vos, vosotros que se acostumbrados a montar vuestras películas que os digan, venga, os pasamos ese primer corte y que de repente lo veáis, ¿qué sentisteis cuando visteis ese primer corte de la película?
3: Pues la verdad es que nosotros siempre habíamos sido muy reacios a trabajar con montadores, no por nada, sino porque porque teníamos como... éramos muy celosos de, del material que hacíamos. En el momento que se nos propuso trabajar con un montador, también dijimos, bueno, va, pues si hay un momento es ahora para probarlo. Entonces, cuando entró Juliana Montañés, creo que la persona que más que más debió flipar o miedo debió tener fue ella, porque porque cuando le llegaba nuestro material nos iba escribiendo en plan de wow pero... Claro, nunca había visto algo así, ¿no? No sé muy bien cómo enfrentarme a esto porque, como dices, cuando nosotros nos presentaron el primer ensemble, la manera en que tenemos nosotros de rodar es como casi de la acción al corte es es el clip que queremos para la peli. Es verdad que luego todo eso fue mucho mejor porque trabajar con una visión externa al proyecto, hay una cosa muy guay de los montadores que yo no había entendido hasta hace poco que es que, que no estén en set, que no estén en plató que no estén en rodaje, ayuda a que cuando se enfrentan al material no le tengan el, eh, ese cariño que a veces te hace tomar decisiones malas. Y entonces, de repente, tener una figura de un montador experimentado con nosotros pues hace crecer la película, hace hace aprender a tomar decisiones que de otras maneras costarían más, a borrar las cosas que, que les tenías cariño pero realmente no sirven para la película. Y en, en definitiva, pues como todos los jefes de equipo, hacen que la película sea mejor.
2: Pues nada, eh, Juan y Nando, eh, todo el mundo que nos está escuchando y visto que aquí tenéis sus directores, muy treballados y, y, y muy bonitos y sobre todo, yo creo que muy divertidos como es esta película del de, de Golem. Y nada, vosotros habéis dicho que para convencer a estos actores de los que he hablado antes que a todos los actores les gusta hacer algo diferente, bueno pues yo creo que a los espectadores también nos gusta siempre ver algo diferente así que nosotros desde aquí animamos a los que nos están escuchando a que vayan a las salas a ver esta película y a vosotros pues nada, que lo paséis todo lo bien que se puede pasar con esos nervios y que disfrutéis mucho del estreno
3: Muchísimas gracias, muchas gracias
2: Like a strand beast Mocking the slow motionless wild, wild Wild horses are Broken into gallop too Like the feeling of a dream Fell to by accident
0: stirred awake just as lazily So now
2: why not
1: Lo adelantábamos en el sumario del programa y no queremos irnos de él. sin contaros que la Editorial Valenciana Contrabando ha presentado hace apenas unos días en la Filmoteca Valenciana. una nueva colección de libros dedicados a las principales obras de las cinematografías. española e hispanoamericana. Se llama Cine de contrabando. Eh, Después de la presentación que contó con Julio Meden, porque uno de de los tres primeros títulos de la colección eh, se lo dedican. se la está dedicada a Tierra. .a la película de Medem. Eh, Manuel Torégano, el editor de, de la editorial de Ediciones Contrabando. y Héctor Ruiz Rivas, que es el director de la, de la colección, se pasaron por el estudio de Plaza Podcast. y nos estuvieron un poco desgranando. la, la idea de esta nueva colección. La primera pregunta que tenía a Manuel Torégano. es. Bueno, pues. el por qué, ¿no? Eh, esta colección. De, de libros eh, sobre, sobre cine? ¿Qué, ¿Qué oportunidad editorial le veían? A diferencia de
4: otras colecciones que tiene Editorial, que siempre han sido decididas desde Editorial, en este caso es una propuesta que se nos hizo desde distintos centros, de la Universidad de Toulouse de Barcelona, etcétera, etcétera. Eh, empezamos a trabajar la idea de que de que no existe, no existía en el mercado eh, una colección dedicada exclusivamente a los libros eh, de cine, monografías sobre películas de España e Hispanoamérica. Sí que es cierto que hay otras colecciones de cine donde se incluye análisis de películas españolas, hispanoamericanas, pero siempre son un pequeño número dentro de un un mundo mucho más vasto, ¿no? Entonces esa idea esa nos resultó original, sugerente y muy atractiva, ¿no? Y quizá también por el momento, ¿no? en el que pues está apareciendo una nueva generación que, que precisamente no tiene fácil acceso, digamos, a este tipo de cine, ¿no? porque ya ya, ya inundación tan sí. total de el cine norteamericano y todo eso, a través de las plataformas, pues se ha hecho incluso mayor que en nuestra uh-huh. época, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pensamos que sí, que era, un, que era el momento y que era una buena idea y hemos asumido y
1: estamos intentando uh-huh. llevar adelante, sí. Los tres primeros títulos eh, son están dedicados a Roma, de Alfonso Cuarón, Tierra, de Julio Medem, y a Memorias de Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Es muy interesante porque tanto Tierra como Roma son grandes títulos muy, muy reconocibles, pero Memorias de Subdesarrollo, eh, bueno, pues es una película cubana eh, mucho más minoritaria, muy importante, obviamente, dentro de, de su cinematografía, pero sin duda muchísimo a años luz mediática de los otros dos títulos. Así que le preguntaba a Héctor Ruiz Rivas, director de la colección, cuál está siendo ese criterio a la hora de, de elegir eh, qué películas, con qué películas se hacen estas monografías.
0: Bueno, lo que hemos intentado en esta colección es eh, combinar bueno, digamos en un primer momento eh, tal vez más importante eh, obras eh, ya reconocidas tanto por el público como por la crítica internacional eh, por una parte, es decir, lo que podemos llamar los clásicos ¿no? de, uh-huh. de, la, de la cinematografía española Berlanga, eh, Saura, etcétera, y al mismo tiempo eh, abrir un territorio en el que aparezcan obras que son, eh, por una razón u otra, no han recibido suficiente atención del público crítico por difusión, etcétera, problemas de de todo tipo, y que nosotros consideramos que son obras eh, de gran calidad, eh, muy importantes dentro de estas filmografías nacionales, y entonces tratamos de eh, lograr un cierto equilibrio entre ambas, darle esa oportunidad de que se expresen otras eh, obras y que se den a conocer, porque el propósito de esta colección es dar a conocer al público hispanohablante y bueno, al que sea, eh, estas estas obras, estas estas películas, tanto uno como el otro.
1: Bueno, el consumo del cine actual, eh, cuando estamos viendo una película y nos deslumbra, eh, pues habitualmente, o al menos me pasa a mí, eh, cojo el teléfono y empiezo a buscar de manera compulsiva datos para ir, eh, bueno, pues sabiendo ya qué es lo que tiene la película, ¿no? Analizarla mientras se está viendo a la vez. En ese sentido, el hecho de, una pe- de comprar una monografía de una película, de la que a lo mejor ya te has intentado eh, eh, informar ¿no? o has intentado buscar un análisis eh, o si no comprarte la monografía de una película sin saber en si se va a deslumbrar, pues parece muy específico así que le preguntaba otra vez al, al director de, al editor de ediciones contrabando a manuel Torégano eh, bueno pues eh, de qué manera se espera que, que llegue este libro no de qué manera se puede leer. ...estas monografías.
4: Aunque hayas visto una, dos, tres veces... ...ya película... ...te das cuenta de la cantidad de cosas... ...y la enorme riqueza... ...que encierra un, una película... ...porque claro, cuando ya vemos... la eh, pantalla por primera vez... ...vemos ya historia, ya trama... ...y personajes... ...y nos hacemos una pequeña idea... ...pero si tú coges eso... ...y vas mi, mirando minuciosamente y vas viendo qué hay detrás, qué cosas ha pensado el director, qué ideas de todo tipo, filosóficas, mm-hmm. etcétera están detrás de, ya, de, de 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 todo eso. Pues claro, cuando te lleves uno de estos libros, como decía el otro día Julio Meden, a propósito de tierra, de tierra. dices que yo, y me este libro, no es que yo no tuviera en cuenta esas cosas, las tenía, pero así pensadas, como se nos cuenta aquí, no. Y es que, precisamente, se descubre la enorme riqueza que hay en una gran película. Porque una película es un trabajo de cuatro o cinco años, donde una persona, normalmente muy, con muy buena formación, como es un cineasta, pues eh, mete infinidad de cosas, ¿no? Hay música, hay sonido, hay imagen, hay todo eso está pensado milimétricamente por el director, ¿no? Uh-huh. Cada, cada detalle de cada película está pensado hasta... Entonces, un análisis completo de de todo eso, claro, te da una riqueza, una visión Mm. enorme acerca de esto. Y eso es la riqueza que tienen estos libros.
0: Sí, eh, justamente para para, eh, complementar lo que que nos cuenta Manuel, eh, justo en el caso de Roma, que es el primer libro que estuvo a cargo de un servidor, eh, hay varios lectores que me han comentado que leyendo el libro, que habían visto la película, se había gustado mucho, etcétera, pero que a través de la lectura del libro se entendieron mucho mejor toda una serie de eh, trasfondo político, social y, y humano, en fin, eh, informaciones muy complejas que sin las cuales eh, una parte de la película eh, pues se pierde ¿no? el, el mm. sentido. Entonces en ese sentido les, en ese sentido les ha sido eh, muy útil a, a los lectores. Por último, quería plantear a Héctor Ruiz Rivas, al
1: director de la, de la colección de cine de contrabando, en, Bueno, pues en unos momentos en los que la crítica cinematográfica o la información cinematográfica está mm, especialmente eh, condicionada por la actualidad, por las cuestiones industriales, materiales... Eh, Bueno, de alguna manera, si estos libros pueden ser un contrapeso a a esa dimensión que va adquiriendo fuerza o que adquiere mucha fuerza eh, sobre sobre eso, sobre las realidades industriales, casi incluso sobre los rumores de las películas, sobre cuando se están incluso estrenando dentro de los propios festivales. Si de alguna manera es un cambio de ritmo y una manera de eliminar de ese prisma que tienen estas monografías, esas cuestiones a lo mejor algo más naives, que nos interesan igualmente también como espectadores y como espectadoras, sin duda, pero que a lo mejor también necesitan aislarse en en cierto punto del análisis cinematográfico.
0: Sí, eh, efectivamente, la, la idea de esta colección es eh, darle o devolverle su lugar al, al cine y al estudio y, a la, y a, la, a la comprensión del cine. Es decir, que eh, esta colección no es académica en el sentido de en el sentido estrecho del término, ¿no? de que es solo para que después se haga al, venga alguien y polemice mm-hmm. o hable de esto, de lo otro. Sino es más bien para que la gente pueda entender mejor lo que es una película, cómo está hecha una película. Es lo, lo más importante, es la ambición más importante en este caso. No, no el hecho de generar eh, literatura gris por aquí, tesis o eso, sino que la gente aprenda a apreciar mejor el cine, sea cual sea la película, sea cual sea
1: el contexto. Roma de Alfonso Cuarón Tierra de Julio Medem y Memoria del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea son la, los tres primeros títulos de este cine de contrabando la nueva colección que presenta ediciones contrabando Editorial Valenciana y que ya podréis encontrar en librerías están preparando eh, al menos otros tres títulos así que os invitamos a descubrirlo nosotros ya lo hemos ojeado y sin duda eh, bueno, parece un, un análisis muy 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 interesante de, de estas películas Pues semana cargadita, y eh, ya haciendo la, la maleta de verano.
2: Eh, una semana más, una menos, para irnos a la playa, a la Atlántida, al Atlántido o al cine de tu pueblo, también te digo. ¿eh?
1: Tengo una mala noticia para ti.
2: Han cancelado todos los festivales de no. música y cine hasta 2025, ¿es esa noticia?
1: Eh, algo parecido, Las, los han cancelado para nosotros porque última fila, otro verano más, estará al pie del de cañón. Lleva. Todo julio y todo agosto. Así que mm, estamos más que preparando las maletas, preparando eh, los el archivos, aire, exacto, el aire acondicionado, helados, el helado. Estamos poniendo es. el, el. Nos hemos comprado, eh, ¿cómo se dice? La heladera Fama Play. La heladera, exacto. <risa> para ponerlo con, con zumos naturales.
2: Unos toppings.
1: Unos toppings, exactamente. Podemos hacer
2: helado, maíz y janeque. Es que en realidad, si. Si tú lo piensas, de aquí se saca dinero, Álvaro. El problema
1: es que eh, yo no sé cuántas personas llegan al final del programa, (risa) programa. pero quienes llegan eh, nos podrían estar robando estas eh, ideas loquísimas que (risa) que tenemos semanas y semanas también. Es
2: así. regalamos el dinero y el talento. ¿Qué es lo que ocurrirá
1: la semana que viene? Pues eh, vamos a oxigenar la cabeza y os lo contamos. Adeu.
2: Un besito.